1: Somos o tamanho dos nossos sonhos, já dizia Fernando Pessoa. Nenhum sonhador nesta vida é muito pequeno, como nenhum sonho ou é ou será grande demais para ser realizado, para ser vivido. Logo no início da sua jornada, Luiz Batista percebeu que a busca pelo conhecimento deve ser uma constante na vida do homem, e que conhecer e desenvolver as habilidades empreendedoras é fundamental para o sucesso das suas atividades e no futuro do seu negócio. Afinal, para fazer sentido seu trabalho e ações precisa estar alinhado às necessidades do produtor rural e, de fato, resolver problemas reais na vida das pessoas. Um outro grande aprendizado foi que, às vezes, é necessário tomar porrada da vida para acordar, para aprender e, às vezes, é necessário fazer coisas para ver que aquilo é errado de verdade e, com o tempo, você vai aprender com isso. Se o representante comercial, vendedor ou profissional é responsável pelas vendas, é imprescindível que ele apresente bem o produto. Mostre que tem conhecimento sobre ele, sobre a posição dele no mercado, de como ele deve ser usado e de qual faz parte e, principalmente, que tipo de solução o produto representa para os eventuais problemas que o produtor rural tem em sua propriedade. O foco do profissional que atende tem que estar na satisfação do produtor rural. Em toda a sua jornada profissional, Luiz Batista percorreu e se habilitou em todas essas competências. Técnico agrícola iniciou sua trajetória vender botinas para poder viver. Foi agrimensor, assistente de pesquisa no IAC, passou por grandes corporações do setor agrícola na área de pesquisa e produção, como também amassou muito barro trabalhando como um exemplar representante profissional de vendas, sendo atualmente produtor rural para quem não existe tempo ruim. Seja debaixo de sol forte ou temporais, é uma pessoa que faz valer sua força e sua dedicação. Vem comigo. Podcast Academia do Agro. E aí, Luiz, depois dessa trajetória tão bacana que você nos contou até agora, nos contemplou com essa caminhada aí, cheia de desafios, cheia de superação, e você, lá em Jataí, você chegou ah, no momento onde você começou a ter resultados mais consistentes, uma carteira de clientes mais fidelizada, começou naturalmente a ter uma uma venda mais encorpada. Daí para frente, como é que foi a sua caminhada? E eu queria assim, até aproveitando, de lá até hoje, você como Luiz Batista, assistente coordenador de pesquisa, vendedor, representante comercial, pôs o pé no barro, vestiu muita botina, vendeu botina e hoje você foi representante comercial, foi líder de sementes, uh, atualmente acredito que esteja com, com, como produtor rural. Como é que nós estamos nessa foto? Conte-nos um pouco mais sobre esses seus negócios, hoje a sua visão, sua missão e seus valores. Então é isso aí, Waldir. A gente... É a gente dá muito valor, eu dou muito
2: valor é, nessa nessa luta que não foi fácil, não é fácil para ninguém mesmo, né, a gente sabe disso. É, cada um com as suas dificuldades, né? Cada um com os seus retornos, né? Isso aí é assim mesmo. Mas nessa época, como você mesmo bem disse aí, nessa época para frente, depois de tanto trabalho, a gente conseguiu através é, de uma presença mais técnica e claro levando o lado comercial junto. E andando muito, você falou muito bem aí, era uma frase do, do Daniel, na, na própria Pioneer também, que é, é a botina, é, é, é calçar a botina e, e pisar no chão. É, é só assim que você consegue se superar, é, é estar na frente do, 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 do seu concorrente. É, é, muita gente fala, cara, representante comercial, é, 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 você é bom porque você tem o seu tempo... Você pode fazer suas férias, você tem o seu tempo livre, vou te garantir que nos 18 anos, 17 anos de representante comercial, eu tirei muita poucas férias, eu tirei muito mais como era CLT, né? Muita pouca. Por quê? Porque eu era muito ligado no meu negócio, eu tinha medo de eu sair e ir um cara da Monsanto lá no meu lugar, lá e falar uma coisa que... Ou então no momento de vender, ou então no momento de olhar um híbrido, ou deixar o cliente lá, abandonado, e ele fazer um fungicida, ou não fazer, ou fazer na época errada, ou não controlar a malagarta ou, ou fazer o um nixofuron misturado com, é, é, colocando uréia ou organofosforado, que vai dar problema no meu ídolo, ou seja, eu tinha medo de acontecer alguma cagada. Então, eu, eu, eu fazia o pré-venda ali, trabalhava com meus clientes tecnicamente, fazia muita reunião, sempre que tinha, terminava uma safra, juntava os resultados, via os problemas que acontecia na safra, fazia reunião com o agrônomo e com alguns produtores, os grandes produtores, a gente reunia, reunia médios, pequenos, em forma de grupos, então eu fazia esse bate-papo, esse debate, é, eu não, né, nós fazíamos, e, e, e isso aí te dava uma, já uma entrada já para a próxima campanha, então assim, na igualdade, na similaridade de produtividade ou de preço. Eu nunca deixei, é muito, claro, só se for muito distante, mas uma, uma, uma similaridade de preço do teu produto e de competitividade de produtividade, vamos supor, no mesmo patamar, ou quase no mesmo patamar, dificilmente eu perdia, por causa exatamente desse outro contexto, de estar presente, do agricultor é, falar assim, cara, eu vou ter que comprar dele porque eu preciso dele aqui. Então, a gente tem que ter eu, eu na minha na minha humilde opinião, a gente tem que estar tá ligado. Por isso que eu não tirava férias, que eu ficava com medo de abandonar. E aí é quase que o ano inteiro desse jeito. Eu ficava com medo de abandonar, que seja por uma semana, que seja por um mês, um mês esquece. O máximo que eu saía é uma semana aí, ia para Guaranésia, e às vezes eu, ou quando eu ganhava algum prêmio da Pioneer ou viagem de convenção que a gente saía. Mas mas é, é, eu tirei muito menos férias do que como se fosse porque, por estar ligado do meu negócio investia, comecei a investir muito mais do que eu já investi quando eu não tinha dinheiro aí que eu comecei a ganhar o dinheiro, que comecei a vender comecei a investir mais, investi em mais reuniões investi em mais de campo investi em, 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 em... você falava ah, a Pioneer tinha um tal do concurso de placas né? é, eu, eu ganhei alguns mas, mas eu não fazia para ganhar concurso eu fazia porque quando o agricultor passava nos 120 quilômetros de perímetro da, da área que eu atendia e ele via 80% de placa uma em cima da outra, aí ele, eu tenho certeza que quando ele dormia, aquelas placas vinham no escuro, quando ele fechava o olho, vinha no escuro aparecendo na mente dele. Porque ele não via outra coisa. Né? Não via outra coisa. Tanto é que teve até um momento ali que você lembra muito bem que o cara da Singenta, o Jair Barraque, ele era representante da NK quando eu comecei, né, na, na, lá eu acho que estava no segundo ano ali de comercial e, e tinha uma lavoura na beira da, da BR, da 364 ali e era, era pioneer e, e ele estava perdendo muito espaço a NK estava perdendo muito espaço, ele era muito antigo lá, os agricultores o consideravam muito, né, ele era uma referência e, e ele começou a perder muito espaço e ele, um momento ele foi lá, ah, quebrou uma placa eu, a gente tinha acabado de colocar as placas e eu também colocava ali, ajudava os meninos, eu estava sempre colocando, e ajeitando, olhava. Eu não colocava a placa por colocar. Eu colocava a placa de maneira que eu passava na foto umas três vezes para olhar se eu conseguia ler, se eu conseguia visualizar. Eu não colocava por colocar, eu colocava para alguém que passar conseguisse ler. Hoje a gente vê algumas placas, até hoje vê. Você passa, você tenta ver o que está tá sendo sinalizado e não consegue ler, porque é mal colocada. Então, coloca por colocar. Não, eu colocava para quem estivesse passando, ler o que eu queria. Estava escrito, seja o nome do híbrido, seja aquela frase bem forte, aqui tem pioneiro, né? Então, era isso. E esse cara ficou mordido. E esse, essa reação dele, para mim, foi ótima. Eu ganhei de presente. Porque nós acabamos de colocar uma placa e ele apareceu lá, perguntou para o meu auxiliar... É, que, onde eu tava, ele falou: Ah, tá lá na rodovia, mas tá lá embaixo e tal. Era, ah, tá, tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem. Meu celular saiu dali, ele foi lá, derrubou, mandou o outro cara, ele o outro cara derrubou. Era cabra de 4 metros ainda, pra você ter uma ideia. Ele foi lá e derrubou uns três. Só que deu a... Quando nós voltamos ali, as placas já não estavam no lugar. Aí nós entramos e aí o celular dele, achamos o celular dele, deixou cair o celular na... perto de umas placas, uma das placas que ele derrubou. E a gente estava numa convenção. Logo depois... Não, minto, minto, minto. Essas placas, quando ele perdeu o celular... Essa é uma outra história. Desculpa, desculpa. Estou me confundindo aqui. É uma outra história que ele derrubou, nós voltamos, nós erguemos. Depois ele continuou fazendo isso. Numa dessas, ele perdeu o celular. Meu auxiliar tava, estava lá. E nós estávamos em reunião numa convenção. Não me lembro onde. Eu sei que o Daniel Glatti estava na sala. E aí o meu auxiliar me ligou. Ó... Oh, me ligou desse número que achou o celular dele. Aí, naquela época, aquele celular de Motorola de abrir. aí, ó, é, eu falei, alô, saí da sala para atender, achei que era algum agricultor, alguma coisa. O meu auxiliar falando, o Rondinelli, que era o meu auxiliar, falou, ó, oh, achei esse celular aqui, ó, no pé da placa aqui, eu acabei de colocar um monte de placa, fui para outra rodovia, quando eu voltei aqui, tudo no chão e o celular aqui, esse celular estava aqui. E eu vi e eu conversei. Estava conversando com, na área do Delmir Gobi. Estava conversando com o Delmir Gobi, o tal do Jair Barraque. Vê se o celular é dele. Eu liguei na rural e perguntei lá para quem atendeu. Eu queria o telefone do, do, do Jair Barraque. Aí me deram esse telefone. E conferiram mesmo tinha ligado para mim. Aí eu falei: Daniel, como é que nós vamos fazer? Aí foi aquele eu Falei, liga pro diretor da Singenta aí, liga, vamos fazer. Eu, vou, eu tenho que fazer um barulho nisso aí. Aí, beleza e tal. E aí eu demorei uma semana para entregar o celular para ele. Fiquei esperando mais informações para ver como é que eu ia proceder. Aí não ninguém falava nada, não, devolve o celular para ele lá, não cria confusão não. Eu falei, mas uma confusãozinha eu vou criar. Não é muito não, mas um pouquinho. Aí tinha uma feira do milho e já tá aí. Aí eu fui lá nessa feira. Liguei pra ele, ele já tava com outro aparelho, né? Eu tinha passado o um número pra outro aparelho. Liguei pra ele e atendeu. Falei, aqui é o Luiz da Pioneer. Ô, oh, bom, bom. É, deixa eu te falar. Eu tô com um celular seu aqui pra te entregar. Eu queria saber onde que eu posso te entregar. Ele falou, vem aqui na Feira do Milho. A Rural tinha uma stand lá, um stand? Era noite. Tardezinha, à noite. Aí foi eu e o Sadie Palharini. nem gosta de briga, né? Que você conhece ele. Aí... Ele falou, vamos lá que eu vou pegar o celular e vou quebrar a cara dele. Eu falei, não, 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 não. Aí eu tinha que conter o Sadi também, porque ali era doido, né? E aí eu fui lá na feira, estiquei a mão, falei, celular é seu? Ele falou, o Jair Barra". falou, é. Aí a hora que ele foi bater a mão pra pegar o celular, eu puxei, coloquei no meu bolso. Falei, então você vai escutar aqui, o senhor é bem mais velho que eu. O senhor tem, é, o senhor já tá aí, já tem sei lá, 10 anos, 12 anos, 15 anos, não sei quanto tempo, mas é muito reconhecido aqui em Jataí. Tá Está né? numa empresa muito boa, empresa idônea, séria, multinacional, muito boa, que é a Singenta, que é a NK, Nova Artes, mas Singenta. O senhor não precisava fazer isso aí. Para que, é que o senhor foi fazer? ó oh, eu, 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 aquilo, aquilo lá tem um preço, tem um trabalho, tem um custo, tem uma mão de obra, tem um monte de coisa. A, a lavoura é da Pioneer, ou seja, eu dei uma, uma ensaboada pra ele primeiro, depois eu entreguei o celular. E aí, cara, eu fiz questão de passar, fui no CTG na mesma noite e falei tudo o que aconteceu. Aí você sabe o que o que Gauchada fez com ele, né? Então, aí ele não podia chegar no CTG mais. E aí começava aquelas placas no CTG que eles colocam lá, cerveja reais, Guaraná reais. Quando o Jair chegava perto, os caras falavam, cuidado com a placa, o Jair pega, o Jair derruba, o Jair... Então, e virou piada, piada é, lá em, na região. Bom, mas aí, você foi, abri um parênteses aí, porque foi um acontecido, aí vieram outros acontecidos na região, e aí sim, eu estava trabalhando muito com os agrônomos, com os grandes produtores, fazendo projeto para eles, trabalhando muito mais do que um simples vendedor, isso que eu sempre quis fazer, é, se é uma coisa que tem, que eu li numa frase escrita lá no Carver Center da Pioneer, em, em, nos Estados Unidos que eu, essa frase, eu me identifiquei muito com ela, que a frase é mais ou menos assim, ó é, quando você faz alguma coisa comum, de uma forma incomum, você vai estar chamando a atenção das pessoas né, então, para mim uma tarefa comum, eu tentava fazer de uma forma incomum, para isso se tornar diferente eu queria fazer a mesma coisa né, tanto é que o primeira semana de campo da pioneir, nós que fizemos em já Porque você, a gente fazia um, você lembra muito bem aqueles é, aqueles eventos grandes que a gente fazia. Você ficava 15 dias arrumando uma área para receber em meio dia e muitos clientes naquele momento, às vezes naquele dia, naquele exato momento, não podia ir, então você perdia uma estrutura. Então o que que eu pensei? Isso foi em 2008, 2009. Vou pegar uma área na beira da rodovia de fácil acesso para fazer tipo um drive-thru. Então, vou montar os stands, vou montar os híbridos, as tecnologias, os tratamentos com inseticida, vou montar todos os plots que eu quero mostrar para o agricultor. Então, vamos deixar tudo muito bem feito, muito bonito. Só que nós vamos ficar uma semana. Então, a gente vem para casa 8 horas da manhã, a gente traz o café... É, que não tem almoço, traz o café. À tarde, geralmente, a gente levava um churrasquinho para fazer lá, meio improvisado e tal. E o agricultor falou, não posso ir hoje, Luiz. Então vem na volta da fazenda. Ah, hoje não dá, vem amanhã. Estou em Goiânia, vem depois da manhã. Eu estou a semana inteira. E com isso, nós começamos a, pe a pegar praticamente todos os agricultores, de uma forma até melhor, porque em grupo, muitas das vezes, você está falando alguma coisa, você está tentando passar alguma informação e 10% está prestando atenção no que você está falando, os outros 90% estão tá conversando entre si, e você não vai toda hora chamar, como diz o Miriam, dar o um pito no agricultor, né? Dá um pito nele, não vai. Então é, vai chamar a atenção, então você tem que. Você sabe que a tua informação não, não vai ser muito. Num grupo grande, vai ser pouco acessada. E num grupo pequeno, de um, de dois, que chegava lá, aí sim, você tinha um tratamento VIP. Você passava tudo que você queria passar para um ou dois. Isso foi uma marca. Uma, foi um marco, então a gente foi ao longo do tempo, depois que você começou a ter os agricultores mais próximos, os agricultores é, sendo recíprocos com você, aí a gente começou a criar outras coisas, para não ficar na mesmice do visita, volta, volta e visita, visita volta, volta um plantio, na. e as coisas também foram evoluindo e hoje em dia, se falar que eu vou fazer o que eu fazia há 15 anos atrás, eu não vou rapar nada né? então eu tenho que tem que evoluir também no trato com o agricultor. Agora, uma coisa não vai mudar, que é você saber o que você faz. Eu estou numa empresa, eu tenho que saber de tudo dessa empresa, eu tenho que ter todas as informações, porque no mundo globalizado e no mundo que nós estamos hoje de tecnologia e informações rapidíssimas, é, às vezes, é, muitas das vezes, eu vejo isso hoje como agricultor, o, o, o vendedor e aquele que quer, que ainda vai para o campo, hoje está muito no celular, mas aquele que ainda vai para o campo, muitas vezes ele sabe bem menos do que o agricultor, isso é muito ruim, então você tem que levar uma informação, você, você não vai lá para aprender com o agricultor, você vai lá para auxiliar, para ajudar o agricultor, então você tem, hoje, é, hoje em dia você tem que estar tá muito mais, vou falar assim, mais apto para essa modernidade, mas sempre estando ao lado do agricultor, que isso não vai mudar de forma nenhuma. A gente falava muito na época de uh, campo butina, campo butina, do lado da agricultor. Eu via muitas vezes da concorrência também, eu olhava muito o que a concorrência fazia. Não adianta tinha é, muita gente, muitos nomes que passaram na minha vida profissional comercial que ia muito para o campo, mas ele ir muito para o campo e não levar nada de proveito era até pior, tanto para a empresa quanto para ele. Né? Então assim. Ir para o campo, eu acho que tem que. É, é, isso não vai mudar. Mas você ser uma pessoa proativa, uma pessoa de referência, é isso que é, o, é o, o ponto de hoje.
0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do Agro do Brasil. Acesse www.redagrocast.com.br.
1: Podcast Academia do Agro. O Luiz, e me conta uma coisa. Até onde foi o apogeu em Jataí e de Jataí você foi para onde? Ah, então em Jataí, eu
2: fiquei até 2015, né? E aí, como eu tinha comprado essa propriedade aqui em Tubiara, eu consegui comprar a propriedade aqui em Tubiara e comecei a plantar, né? E só que eu vinha todo final de semana. Começou a ficar muito puxado. E aí eu vim falando com o Cacheta, que era o gerente e o gestor na época, tiver uma oportunidade na região de Goiatuba, né? é... ou adjacência ali, é... eu gostaria de mudar, né? pegar outra área de representação para ficar mais próximo do meu negócio. Isso foi um fator, e o outro fator foi o avô da minha esposa e a avó da minha esposa adoeceu, a mãe dela... É, minha sogra mora em Tumbiara, mas não, não dirige nem nada, e ficou muito difícil de, da minha esposa cuidar deles. E e aí ficou um, um negócio, aí ela falava, na hora que tiver oportunidade, hora que tiver oportunidade e tal. E aí a oportunidade apareceu. Eu vim para Goiatuba, numa região também de grandes agricultores, né? Onde tinha um trabalho muito bem feito, né? É, já tinha um trabalho muito bem feito. porque não era muito forte em soja nessa região. A safrinha era nova, né? Em 2015, quando eu vim para Guaratuba, a safrinha estava ainda caminhando. Já tinha muitas, algumas áreas, tinha, mas não era todo mundo que fazia milho e safrinha, até porque é uma região mais complicada para a safrinha, região baixa. Então, é, só, muita sorte só de ciclo médio ainda na época e tudo mais. Então, estava é, tava engrenando, né? Engrenando. Mas já tinha já, alguma coisa de safrinha assim. E aí eu aceitei esse desafio, esse novo desafio e também junto com isso a empresa me proporcionou não me proporcionou muita coisa, né? mas me proporcionou também para que eu trabalhasse, abrisse uma nova representação na verdade uma empresa de, de logística e trabalhasse com esse projeto da, da Corteva que era Pioner na época né? que era essas, esse provedor logístico então a empresa começou com esses provedores Nada mais é do que eles é, ajudava na logística bem na hora da entrega da semente, que a gente sabe que é muito tumultuado, né? O agricultor ele tem uma janela muito estreita que entrega naquele momento. Então, é, a empresa tem capacidade de armazenamento, tem tudo, mas não tem capacidade de logística em função da janela. Então, a, a, esses provedores tinha essa função. Deixava a semente lá, claro, um local próprio de armazenamento e tudo, e a gente fazia logística, ajudava na logística para pioner. Então eu peguei esse projeto, para mim foi ótimo, porque eu aprendi muito na parte também é, de logística da empresa, né? E, e isso aí me ajudou bastante a, a entender as dificuldades, questão de é, burocrática, dessa parte de, de logística. Então eu fui trabalhando ali é, com, com, na área comercial, como representante comercial, logística e a lavoura. Aí em 2017, 16, 17, eu tive uma grande frustração... É, foi o ano que eu mais investi na safrinha. É, eu tive uma grande frustração. Eu plantei uma área de 450 hectares de milho da safrinha. E estava maravilhoso. investi a adubação, uma boa adubação de base, uma boa adubação de cobertura. Os milhos, inclusive, estavam muito bons. Muito bons mesmo. Lavou excepcional. Com 40 dias de, de plan... a última área estava com menos, estava com. com... Em 20 dias de plantado, mas a primeira área com 40 dias, nunca mais choveu. Né? Nunca mais choveu. Para não falar que eu não tirei nada, eu tirei uma, um bag de milho desses 450 hectares. E, e ficou a conta para pagar. E aí eu falei, bom, eu fui lá, renegociei com todo mundo, o que tinha de dinheiro ali que eu tinha, uma reserva não dava para tampar o buraco, e aí renegociei, mas quando você renegocia uma conta grande, ela dobra, quase que dobra, né? tem juro tem multa, tem não sei o que, é banco, é não sei o que, é, é com tudo. E aí, 2017, soja 17, 18, eu falei, tá, agora vai a soja produzindo bem, eu já consigo pagar mais uma parte a custo e mais uma parte, eu tenho que pagar lavoura com lavoura, beleza. Aí, soja vinha muito bem, uma seca no final, e aí fechei média de soja de 32 sacos por hectare. Foi duas pancadas, tipo, num período de oito meses, vamos falar assim. E aí a conta engrossou mais ainda. E aí eu tomei a, a atitude que eu não queria de forma nenhuma tomar, mas aí eu pensei de várias maneiras, pensei em muitas coisas, né? Muitas coisas. Vende aqui, faz. O que tinha também? Algumas coisas que tinha para fazer, para resolver. Eu fui resolvendo, só que o buraco era muito grande. E aí eu foi a primeira vez que eu falei com o Jair. Né? O Jair estava já na, na, na diretoria aí da, da Corteva. Fui até ele, expliquei direitinho, tal. É, o Cacheta já não estava mais nessa época. Acho que era o Leandro Mello. Leandro Mello também foi muito atencioso. O Jair muito atencioso. Me emprestaram, um, a Pioneer me emprestou um dinheiro, coisa que a empresa nunca tinha feito, um negócio foi uma exceção das exceções. Mas é, me ajudou a resolver uma parte do problema, não todo, claro, uma parte do problema, e me deu um fôlego. Me deu um fôlego e ocasionou também é, com a entrada muito forte da cigarrinha, principalmente na região baixa, onde eu tô. A gente correu atrás, fez muita apresentação, muita palestra tal. Na época, isso foi 2016, é, 16, 17, 17. Só que o híbrido que a gente tinha para oferecer para o agricultor, era o que estava plantado lá, ele era médio para cigarrinho. Então ele, e aqui a pressão era muito alta. Ele sofreu muito, que era o 30S31. Então, chegou no ano seguinte até vim de bem, vim de bem, não falar, mas eu esperava, tipo assim, o trabalho que eu tava desenvolvendo com os agricultores, principalmente os grandes, era para mim dobrar a vida. inclusive tem muito agricultor grande que participação deles era era 20, 25 30%, eu fiz virar 90% em dois anos um dia, andando o no, no Cacheta foi fazer uma visita para um desses agricultores aí, que é o Guilherme Lopes o Roberto Rum e o e o Cacheta e eu fomos visitar a fazenda dele, me perguntou, porque a nossa regional estava vendendo, uh, tipo assim, vou dar um chute, hein? É, 40 mil sacos de soja, desses 40 eu vendia 30, né? como é que você vende e teu vizinho não consegue vender? Então assim, passa por um monte de estratégia, claro, um monte de estratégia e vem dentro daquilo que eu já expliquei um pouquinho lá atrás, Entrei nessa região nova, Comecei, o primeiro cara que eu conheci Foi até junto com o Toneto Uma pessoa que me ajudou muito também, que eu até esqueci De falar, foi o Toneto Eu tenho uma, uma gratidão enorme Pelo Toneto que É um grande amigo meu E me ajudou muito em vários sentidos eu gosto muito dele, até estava me esquecendo Lembrei agora por causa disso E ele me levou lá no Guilherme Lopes Para apresentar esse grande cliente aí Planta hoje uns 25 mil hectares aqui E, e o Guilherme me falou Me conhecendo eu não. É, é, qual que é a tua pretensão aqui dentro da fazenda? Eu falei, minha pretensão é te vender 100%. Aí ele falou, não, você te, tira seu cavalo da chuva. Isso nunca vai acontecer. você está muito pretencioso. Pra, pra, já no primeiro dia, você me falar. Eu falei, não, eu pretendo vender 100%. Mas agora não. Eu preciso te conquistar primeiro. No segundo ano, eu já estava vendendo 100% para ele, o Guilherme Lopes. Né? e com todo o trabalho que eu fiz com o Guilherme, que tem agrônomo dentro da fazenda então eu fui conquistando o agrônomo, treinando o agrônomo ajeitando as coisas que estavam um pouco erradas é, dando minhas né, minhas não palpites né, mas é, a experiência né, da onde eu vim o que, que podia ser feito e tal, e eles começaram a acertar em algumas coisas que estavam errado e os híbridos começaram a desempenhar um pouco melhor e aí foi natural né? e, aí, e hoje eu acho que o Guilherme ainda é 100%, não sei, mas é, eu acho que é, mas então é, eu, 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 eu vim para cá teve essas dificuldades e aí em 2019 infelizmente por eu não ter vendido bem, não ter produzido bem a soja minha conta aumentou e aí eu só tive uma saída uma, a última coisa que eu queria ter feito, mas por não ver alternativa outras alternativas eu tive que alçar a cara, fazer uma coisa contra a minha vontade, porque, eu falar a verdade para você, Valdir até hoje eu sou apaixonado pela Pioneer, só essa marca, ela ela faz parte da minha vida, foram 20 anos, e ela faz parte da minha tudo que eu conquistei pra minha família e pra mim foi pela Pioneer. Eu vou só abrir um parênteses aqui para falar depois o que que eu fiz em 2019 lá com o Jair. É, lá atrás eu te falei da minha mãe, eu consegui dar essa casa para minha eu consegui dar essa casa para minha mãe. Eu consegui comprar essa casa e dar a ela. Ainda aproveitou um período, acho que foi em 2006 ou 2007, que eu comprei essa casa para ela e pus o nome dela, nem pus o meu nome, é a presente para ela. Não quero saber, não tem nada no meu nome e tá, tal, é dela. Ela ficou muito satisfeita. Em 2011 ela faleceu. Quando ela faleceu, meu irmão, esse Clayton, ele. ele eu trouxe ele para cá, que nem eu te falei antes do nosso nossa conversa, mas é, no túmulo, lá, quando foi enterrar minha mãe, ela teve um câncer infelizmente, não resistiu com o tempo, sofrendo demais, e e aí ela chegou em 2011, chegou a falecer e aí, meu meu irmão no túmulo falou, é, agora eu tô sem pai e sem mãe porque ficou o padrasto e o outro irmão, né, que é filho do padrasto, aí eu tava atrás, ele falou para minha tia Aí eu falei, ó, eu falei, sem mãe você tá, eu também tô, mas sem pai você não tá, não. A partir de agora eu sou seu pai.
1: É, cara, são essas, são esses baques na nossa vida que faz com a gente adore mais ela, né? Porque são perdas, né? São perdas de referência, são perdas que fazem muito, batem muito forte na gente. Mas que também nos revigora pela força que eles nos deixaram, pela determinação que eles nos deixaram. E como tenho certeza, Luiz, isso aí você transmite, como você está transmitindo para mim, com muita intensidade para a Flávia, para sua esposa, para sua filha, para os seus, seus colegas. Isso é tem que ser, tem que ser cultivado, sabe? Esse, esse sentimento. Então, cara, é, é doído. né? Eu também já não tenho nem papai nem mamãe do meu lado, já se foram também, mas deixaram, né? Deixaram isso aí para nós, esse legado. E, e essa força, né, de, de superação. Claro. Valeu. Mas me fala uma coisa, Luiz. E aí você teve um encerramento aí com a pioneira em função dessas dificuldades. Isso. Mas eu sei que você também foi para outro grande projeto, né? Isso. Que então da, da Nortox, Como é que foi isso?
2: Isso aí eu é, saí, é, pedi o Jair, a pioneira através do Jair é, foi muito solista, me ajudou bastante, acertou comigo tudo direitinho, né? É, foi legal. Usei esse recurso para pagar uh, as minhas contas e aí eu dei uma aliviada. Né? E, e isso foi em, em março de 2019, eu acho. E quando foi em abril, abril de 2019, o Risse, eu conversando, sempre conversei muito com o Risse, né? é, a gente sempre trocou muita ideia mesmo, desde quando ele começou esse projeto de de produção de híbridos na Nortox. Ele, sempre falava, né? Ele sempre me perguntava, eu também perguntava muita coisa para ele, ele perguntava sobre o mercado, isso, aquilo que outro, eu arrumava área para ele aqui, para eu mesmo estando na peneira, arrumava uma área para ele fazer o ensaio, até na minha área mesmo, em outras áreas e então, tal. Sempre o Riss é uma pessoa também, também, a gente vai lembrando, vai falando vai lembrando, né? O Riss é uma pessoa também, Que eu tenho muita gratidão, uma pessoa que eu gosto muito e eu me dou muito bem com ele e aí ele me falou olha o Nortox está com um projeto assim assim papá Nortox é uma empresa nacional de químico genérico e tudo mas a empresa é grande a empresa está com um projeto é, assim assim me explicou direitinho e eu fui pensei muito né pensei muito Tinha acabar de sair né da empresa e tal 20 anos da pioneira falei cara eu vou tentar vou tentar e fui descer a sede lá em Arapongas, fui conversei com, com o João Marcos Ferrari, ele até trabalhou, o João Marcos Ferrari trabalhou na Dupont, viu, né, participou da fusão Dupont-Pioner na época, né, entendeu o quão é importante, quanto é importante a semente dentro de uma empresa de químico para compor é, o portfólio, para andar lado a lado um com o outro, que sempre tem negócios muito similares e tal, para completar o os negócios. E aí ele resolveu implantar dentro da Nortox esse programa de semente. E essa plataforma de negócio nova que é de semente. Aí eu fui lá, conversei com ele, nós acertamos, e eu fiquei morando em Tumbiara, mas cuidando do negócio da Nortox. Então, na Nortox, eu fiquei como líder nacional de semente, mas na Nortox, é, tudo era do zero. né Então, eu ajudava na parte de marketing, na parte de folhetos, na parte de informativos, na parte de, de colheitas, na parte de divulgações de resultados. Eu ajudava na parte de logística, de armazenamento, montando processos de reclamações, treinando as equipes de venda, que a Nortox usava a mesma equipe de RTV que tem hoje, né, para química, usava para semente também. Eles têm também um, 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 um RC, que é um pouco diferente da Pioneer, que é o RC que eles pagam e tal e esse RC fica para ele anda meio casado com o RTV é, mas ele fica só não fica para química, ele fica só para nutrição e semente mas era tudo muito novo né uma ideologia nova tudo muito novo para tudo a empresa é espetacular né o, o, o Ferrari é um baita de um profissional um baita de um de um líder também e, e Estava indo bem, assim, eu estava viajando muito, uma coisa que eu não gostava de fazer, mas eu, eu fazia, que era andar muito, mas eu tive grandes oportunidades, conheci muita gente boa, conheci muita gente dentro da empresa, eu fui muito conheci o Mato Grosso, muito mais do que eu já conheci, eu conheci... na peraí conheci pouco, eu conheci Cuiabá, em outro lugar ali, tá? mas conheci, andei muito no Mato Grosso, fui é, em Vilhena fui para o sul, fui... Paraná, Mato Grosso do Sul, ou seja, essa parte me ajudou muito a entender também é, as, os diversos pensamentos, as, as, as diversas tecnologias, de como elas, eram, como elas são usadas num lugar e outro não, ou adaptadas para outro lugar, e assim a gente foi entendendo e criando, uma, tentando criar uma mentalidade de semente na cabeça dos RPVs. Foi muito legal, foi muito bacana, eu. Gostei muito por esse período, eu fiquei dois anos até abril de 2021, 21, 21, isso. Em dezembro de 2018, uh, meu irmão, acho que o grupo todo sabe aí, né, esse meu irmão, o Pleito aí, é, ele acabou falecendo em um acidente trágico dentro de, da cidade aqui de Tumbiara e eu, para ser bem sincero, eu perdi o meu chão, eu fiquei sem chão e... E aí, em janeiro, estava na pandemia, é, a gente ficava fazendo muita, muito treinamento, muito, é, muito processo online, né, aqui pelo computador. Então, eu ficava em e tal, mas eu estava muito desnorteado. E em fevereiro, eu entrei de férias ali e tudo, voltei em março e acabou que Sim. nós não deu mais certo. Não, não era o que eu queria dali, naquele momento, né? De cuidar o Brasil inteiro, de é muito legal isso aí, mas não era o que eu queria naquele momento, e aí acho que ficou claro também, o Ferrari entendeu também e deu tudo certo, e a Nortox é uma empresa que eu acredito seriamente que vai ter um, um, um espaço bem legal aí nessa área de semente, tem uma pessoa muito boa ali eh, na produção de híbridos que é o tem investimentos que eles podem e vão fazer, então, equipe já tem, tem nome, é só algum ajuste ali, e vai dar certo, tem espaço para todo mundo, e a Nortox vai ter o, o espaço dela também. Então, é, mas no meu caso, eu resolvi, e foi, falou, vou cuidar agora, do, 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 vou focar no meu negócio. Eu tenho uma área ali de plantio, planto soja, plantando safrinha, as coisas melhoraram, graças a Deus, é, as, as coisas estão mais em dias, Claro que ainda tem alguns ajustezinhos, mas é são perto do que era é, 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 muito pequeno, mas é, a gente vem vindo com esse ano com boa produtividade, certamente dará para nós aqui do Centro-Oeste, do Sul do, de do, 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 do Goiás, está tudo muito bom. E aí é, eu estou assim, Valdir, agora eu também já é, absorvi muito bem a pancada né, desse negócio, desse acontecido, é, acontecido trágico, e eu Estou querendo, vou, vou querer ou tô, vou procurar voltar, tentar voltar para o mercado, que é uma coisa que eu adoro fazer, uma coisa que me move. Eu assim, adorava quando eu fazia uma apresentação e alguém entendia, alguém me perguntava alguma coisa que eu pudesse ajudar, ou que eu pudesse levar. Até hoje eu faço isso, mas eu adoro ficar e ver que a pessoa entendeu, que achou bom. Então, ah, que ela conseguiu fazer aquilo que deu certo. E que o agricultor me liga até hoje, vários agricultores já tá aí, me ligam até hoje para perguntar alguma coisa. É muito legal, eu gosto muito disso. Podcast Academia do Agro. Eu gosto de usar muito uma frase, Valdeiro. Até falava muito para o pessoal da Aurortósia. Porque, cara, para onde nós vamos parar? Como é que vai ser e tal? Cada profissional ou cada ser humano, ou seja, nós somos individuais. O nosso pensamento, nossas vontades, o que nós queremos ser, está intrínseco em cada um então eu não eu não posso passar o que, o, o que eu quero ser para o outro eu posso passar o que eu fiz o que eu como é que eu fiz para chegar ali mas, mas uma frase que me, me, me deixou aqui para mim representa tudo é nós somos do tamanho dos nossos sonhos então isso é de cada um né eu tive um sonho lá no início depois, no meio do caminho, eu tive outro sonho e aí eu fui aumentando o meu sonho e correndo atrás do meu sonho. E, mas o meu maior sonho hoje, hoje, hoje a base de tudo, de tudo eu quero voltar no mercado eu acho que eu tenho alguma coisa para oferecer ainda. Se eu tiver oportunidade, mais próximo de onde eu moro, porque hoje o meu primeiro foco é minha família. Eu Deus me deu, graças a Deus, Deus me deu uma família maravilhosa, uma esposa que teve comigo nas lutas desde Jataí, nos nossos sofrimentos que eu te falei aí agora, tem dinheiro, perde aquilo, perde aquilo, ganha ali, vai de cá, sofreu, chorou, sorriu, sempre junto comigo, é né? uma parceira além de tudo. E principalmente as minhas filhas. O, o amor, eu sou pegajoso pra caramba, mas o amor que eu tenho pelas minhas duas filhas, a Laís, que está fazendo medicina agora, e a Alice, que tem 10 anos, a diferença de uma para outra é 10 anos, a Alice tem 9, desculpa. A Laís tem 19 a Alice tem 9. É, então, assim, eu vivo intensamente, sempre vivi na minha vida, pelas minhas filhas, em primeiro lugar, minha esposa, minhas filhas E depois minha, Junto também, né? Minha família, meus irmãos, quando eu tinha minha mãe E tudo, e as pessoas que estão próximas
1: Ô Luiz, eu queria Fazer é, não, Vamos chamar de última pergunta, mas ela não é Ela não é fechada O que você faria de diferente Se estivesse começando hoje Novamente?
2: Oh, dear, a única frustração Que eu tive, mas foi por Eu não poder... Eu, como eu te contei na minha história, eu tive que ajudar a minha família. A única frustração que eu tive é não ter feito agronomia. Apesar né? que eu, te, eu, eu tenho um conhecimento agronômico legal, mas eu não tenho a formação agronômica. né? Então, talvez, eu, 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 eu naquele momento, eu, eu deixaria, tentaria uma universidade, tentaria... É, Fazer essa agronomia na época era integral, hoje está mais fácil, né? Hoje você tem é, cursos aí, período noturno, Fale até por correspondência. Até né? por correspondência. Mas na época eu queria realmente, eu queria ter feito esse, é, esse curso. É, é a única coisa. Do resto, Valdir do restante, rapaz, eu vou se, ser bem sincero contigo. Se eu for embora amanhã para outro plano. Tudo que eu desenhei, o que eu combinei comigo mesmo de fazer para mim e para as outras pessoas, eu fiz. Ajudei muita gente na minha volta, não só meus parentes, ajuda até hoje. E a maior virtude de um ser humano é ajudar. A maior, a maior recompensa que alguém pode ter é quando você vê um sorriso no rosto de uma criança, de um idoso, de uma pessoa que precisa, de, um, de alguém, eu não tem recompensa maior. Então, é, eu fiz isso muito na minha vida, é, mesmo sem poder, mas fiz. Agora, eu falava, o que, que você mudaria? Então, a única coisa que, assim, que eu vejo hoje, que eu tentaria, de alguma forma, é, naquela época eu não tinha condição, porque eu tinha que ajudar, mas na, eu, eu tentaria fazer uma agronomia, né? apesar que... É, talvez alguma outra coisa, que eu não estou lembrando agora, mas, assim, isso é uma frustração que eu tenho. Essa é uma frustração que eu mudarei.
1: E a outra coisa, Luiz, o que, até agradecendo muito todo esse depoimento muito, muito intenso, muito emocionado, isso é muito bacana mesmo, tá? E dentro dessa sua sabedoria que eu digo sabedoria assim, a construção depois de tantos tombos e tantas erguidas, de tantos obstáculos de tantas superações que conselho você daria aos nossos colegas do Águia, Esses que estão começando agora, ou estão na LIDE isso
2: é, eu acho assim ó, eu vou falar o que o conselho que eu daria, nem sei se é um conselho, mas é, eu acho que o principal de tudo é fazer Primeira coisa, né, trabalhar não só pelo dinheiro, mas pelo amor. Você tem que gostar do que a gente faz. Segundo, atender todos os clientes de forma igual, mas você que tem que ser diferente. Então você vai atender eles de forma igual. Eu sempre fazia isso, eu vou te dar um exemplo disso. Eu ia conversar com o Newton Márcio, você conhece, eu usava palavras melhores, mais bem colocadas, as frases corretas, porque ele é assim. Eu ia conversar com o seu Vilse Gobi, eu falava bagunçado, palavra errada, porque ele era assim. Então, eu me transformava para cada estilo de cliente. Eu ia falar com agrônomos, eu levantava o vocabulário técnico. Eu ia falar, de novo, vou dar exemplo do seu Vilse Gobi. eu tentava explicar uma coisa técnica para ele, com palavras simples. Então, eu acho a, a tecnologia, a rapidez da, das informações, elas estão é, bombardeando a cabeça da gente, dos agricultores também, claro. né? É, eu também sou agricultor, mas, mas ela todo, chega a todo momento, a toda hora. E isso acaba que existe, acaba tendo uma confusão por parte de muitos agricultores de discernir tanta informação assim, né? O que é errado, o que é certo, o que é adaptado, o que ele pode usar e o que ele não pode. Eu acho que o papel do novo representante, do novo vendedor é esse, é tentar simplificar aquele monte de informação e colocar ela de forma mais fácil e útil para o agricultor, que lá na frente ele vai reconhecer esse profissional. Estando do lado, estando perto, estando próximo mas facilitando as informações na chegada do agricultor, porque se queira ou não queira, tem, claro, muito hoje filho de agricultor, que é, a maioria é agrônomo está aí e tal, mas mesmo assim, a gente precisa de discernir muita coisa que tem e facilitar a, a introdução de novas tecnologias na cabeça do agricultor. Então, o vendedor hoje, se eu tivesse que dar um conselho, ele tem que ser humilde, né? ele tem que ter humildade, ele tem que como eu falei, trabalhar por amor, tem que gostar do que faz, né? tem que é, ser uma pessoa proativa, gostar do que faz, ter muita fé em Deus, ter muita capacidade, né? ter muita energia, vamos falar assim, energia, e uma coisa que não vai mudar nunca, né? e a Pioné falava sempre isso, né? sem mistificar, né? que hoje, por mais que, ah, tem muita coisa, o que tem de mistificação também, crescendo cada vez mais né? então, é então assim é, então, é eu acho que é mais ou menos assim, se tivesse que dar um conselho seria isso aí é, e se agarrar bem na, nas coisas que é mais importante para o agricultor, menos papo furado e mais
1: informação Ô, Luiz, quero já agora finalizando a nossa, nossa entrevista eu gostaria de te agradecer muito realmente por esses depoimentos contribuir com, a sua, com seus conselhos até com outro conselho, sempre repetidamente ele comenta, que é o esgoda ele sempre fala o seguinte, que os homens de campo, eles têm que fazer com amor, com determinação, com iniciativa, com energia, usar de empatia, entender o outro lado, aquela coisa toda, não mistificar. Mas principalmente isso é uma das grandes características suas, de fazer o arroz e feijão. Mas não simplesmente fazer o arroz e feijão. É fazer o arroz e feijão bem feito. Essa é a diferença. Esse é o é o algo mais. Isso é porque todo mundo faz arroz e feijão. Agora, o arroz e feijão bem feito não é para todo mundo. Então, é justamente talvez uma complementação disso que você disse. Cara, gostaria de tê-lo aqui em uma outra oportunidade. Como eu sempre digo para os demais convidados, demais amigos, a academia é justamente para uma arena para que a gente pode possa apresentar aí essas essas trajetórias, essas caminhadas tão tão bacanas, tão bonitas, e fica aí o convite, tá? E eu gostaria de deixar um grande abraço para ti. Waldir,
2: obrigado. Desculpa às vezes, né, pela pela parte emotiva ali, né, que um período sem falar ali, mas eu te agradeço demais. É, você tá de parabéns, como sempre, né, Waldir, Você é muito inovador, de grandes ideias. Esse podcast que você criou, é sensacional, como eu te falei antes no nosso bate-papo lá sempre ouvi, talvez eu perdi um ou dois capítulos ali, não sei, mas sempre que lança eu tô ouvindo, eu adoro muita gente boa, só gente boa, né, só gente, de... a Nata que tá falando ali, eu até me sinto lisonjeado de você ter me convidado, né, até agora eu não tô acreditando, mas <risos> foi ótimo, eu agradeço demais, viu, e a única palavra que eu tenho para falar pra você é isso, é gratidão, e que Deus te abençoe e que a gente se encontre pessoalmente em alguma oportunidade para a gente conversar. E um abraço a todos os nossos colegas e ex-colegas da Pioneer.
1: Valeu, amigo. Grande abraço.
2: Grande abraço.
0: SeedCorp HO investe um milhão e meio de dólares por ano em pesquisas voltadas ao seu programa de melhoramento genético que contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Quando adquire uma semente SeedCorp HO o agricultor pode ter a certeza de que está adquirindo qualidade, performance e produtividade. Cidcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Com
1: temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal